0: ミートザフィルムメーカー、キリア・カズアキ。第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント、ミートザフィルムメーカー。今回は、キリア・カズアキ監督が登場し、5年の歳月をかけて完成させたハリウッドデビュー作、ラストナイツについて語ります。主演に名優モーガン・フリーマンとクライブ・オーウェンを迎え、忠誠心、名誉、正義といった普遍的なテーマを追求した騎士の物語です。すでに世界30カ国での公開が決定しているこの話題作の見どころや制作秘話、作品に込めた思いなどを存分に語ります。ぜひ最後までお楽しみください。それでは監督をお呼びする前に皆様前方のスクリーンにご注目ください。
1: 今、日本の魂が世界へ羽ばたくラストナイツ
0: それではご登壇いただきましょう。本日モデレーターをお務めいただきます、中谷祐介さん。そして、桐谷和明監督です。皆様大きな拍手でお迎えください。中谷さん、キリア監督、よろしくお願いします
1: 。さてさて、いただきましょう。ね、お預かりいただきましたけど、今日は、お天気もいいですが、ありがとうございます。今日はどういう方が集まっていらっしゃるんでしょうかね。あの、いろんな多分映画を作ってる方、それから、まあ、キリア監督のファンの方、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、今日は一応進行の台本っていうのがあるんですけど、できることなら皆さんのやっぱ聞きたい、こういう話を監督から聞きたいっていうのをできれば、ここでしたいなと思いますので、なんかあの、全然自由に、あの、こんな話が聞きたいみたいなことあの、ある方どんどんちょっと声出してもらっていいですか
2: なかなか言えないよね。言えないですよね。だから僕が知りたいのはですね、あのー、映画の話を聞きたい。もしくはクリエイティブの話を聞きたい。それかわかんないけど、人生の話を聞きたいと、なんでもいいんだけど。人生うん、わかんないけど。なんかそういう感じをちょっと知りたいんですよ。だから、アンケート方式にします。映画の話を、この、ラスナイツの映画の話を聞きたいと
1: 。おー、結構いますね
2: 。あんまりいないんですよ、実は。えそうなんそれと、じゃクリエイティブについて話を聞きたいと。半分で。はい。その他、なんか、悩み事があると。悩み事がある。人生的なこと。はい。それくらいですね。はい。わかりました。じゃあ、映画クリエイティブの話にしましょうか。うん、かクリエイティブと
1: いうのは全般的なことも含めてで、はい、という感じで,ですね。で、えっと、はい、最後に q でもありますので、その後で手を挙げた方も、最後。はい。チャンスがあればという感じですかね。あの、もともとまあ、これあの、5年ぶりの新作になってるんですけど、はい、まあ、その前にまずお話ししておきたいのが、ちょうど監督2004年に1本目、キャシャンというのを撮られていて、で、で、そこからちょうど5年後に、まあ、ごえんもんがあって、で、また再び、5年ぶりの、約5年ぶりの最新作というのがラストナイツなんですけど、そもそも監督ずっと写真の世界で活躍されてたじゃないですか。一番最初に、写真から、いや、映画作ろう。って思った瞬間のことって覚えてらっしゃいますかええとですね、瞬間はないんですよ。はい。そもそも、あんまり瞬間って
2: いうのが僕なくて。はい。で、一番最初に写真をやろうと思った時も別に写真をやりたかったわけじゃないんですよね。ねそれおっしゃってますよね。うん、で、たまたま今日アップルストアにいますけれども、はい、あの、アップルのクアドラ950というマシンがありまして、それに出会っちゃったわけですよね。その時、フォトショップ 2.0 というのがあって、はい、で、それを見た時に、わーと、すごいなと、これは、これさえ手に入れれば、あの、それまでね、絵描きとかで、その、うん、デッサンしなきゃいけないと思ったのが、これ写真撮ってスキャンして、じゃあ、フォトショップ取り込んじゃったら、もうデッサンいらないじゃんっていうぐらいの気持ちで写真という概念すらなかった最初や,やり始めた時にね。で、常に最初からデジタルっていう概念でやっていて、それでクワド950っていうのが出た時に、それが本当の意味で可能になってくるポイントだったんですね。で、それを買ったところから、まあ、そっからずっとラストネイトまで繋がっちゃってるっていう感じ。最初はイメージを、何でもいいから写真ではなくて、イメージを作りたかった。1枚のイメージを作りたかった。その1枚が何十枚にもなっていって、それで、どんどんどんどん、その、仕事みたいなことになっていっちゃって、はい。そして、それで動画をやりたいと、思って、うん、あの、その時も全く右の左もわかんなかったけれども、いわゆる本当の普通の、その当時 DV って言ってましたけれども、はい。タルビデオっていうもので、それを買った、買って借りたのか、借りて、ミュージックビデオを作りました。はい。それの時に使ったソフトがファイナルカットの 1.0 ってやって。俺ってなんかアップルの回し物みたいなた。<え><笑>みたいなね、感じですよね。<笑>それで、はい、1.0 っていうのをアメリカから取り寄せて使ったんですよね。はい、それでミュージックビデオを作り始めて、そしてそれもどんどんどんどんなんか大きくなってっちゃって、うん、結果的に仕事みたいなことになってっちゃった。うん、で、そこをや、それやってる時に、友達とちょっと笑い話で、笑い話っていうかまあ、そもそも映画に興味があったんだけど、はい、俺たち映画はできんじゃん。っていう話になってきた。うん、で、誰かがもうこれ映画行かないとまずいっしょ、監督みたいな話になって。はい、それで、じゃあ、行ってみっか、みたい
1: な話から、キャシャアンが始まったわけですよね。ああ<ー>、うん、そこからなんですね。あのー、すごく面白いなと思ったのは、そのまさに今日ここでアップルストアで、まあイベントやってるわけで、まあ監督は結構キャリアの初期から、やっぱ監督のそのものづくりというのと、まあコンピューターというのが切っても切れない関係にあるというのは、まあすごく一つ面白い部分であると。で、後半でまたそういう話になると思うんですけど、あの、とはゆえ、監督は、実はコンピューターに依存するものづくりをしていないというのは一つ大きいポイントなのかなと
2: 。えっとですね、それが今や、そのコンピューターというものが、えー、っと、あんまり、なんていうのかな、自分で手を下す必要がなくなってきちゃった立ち位置にあるわけですよね。はい、もう自分触んなくていいっていう。うん立ち位置に来ちゃってて、それがまあいいのか悪いかちょっと置いといて。はい、ただ、初期の頃ってまず使える人がいなかったんですよ。<ー>今みたいにそのレタッチャーみたいな人もいなかったし、写真に置いてね、そのレタッチをするっていう業種すらなかった。その、いわゆるその、音楽でいうとこのマニピュレーターっていう業種すらいなかった。ですよ。はいうん、つまり、その、アーティスト本人がそれをオペレートしないと、で、いけないっていうような時代だったわけですよね。はいうん、で、つまりそこの部分で、あのー、非常に今まで何年もかかってこ,ことを一足飛びにできるようになってきた時代で、はい、とにかく一番早くそれを始めたやつが強いというか。うんれね、よく比喩に出すんだけど、その、いいのかな別に。信長がそのひなわじを真っ先に入れたっていう、はい。それで勝っていくみたいな話のように、その当時は
1: 思えた。思えたってことですよね。すっごいパワーを持ってるもんだって、その当時は思いましたね。うん,うん。あのー、すごく面白いのは、その、と言いつつ、面白いとこって、コンピューターってばど、10人やってたものが、1人でできちゃうっていう、まあ、一種の側面もある。でも同時に映画の面白いとこって、とにかく人が集結しないと作れないと。そうですね。ねこの二つっていうのはものすごくバランスが、あの、いいようで割るっていうか、全然こう相反するものなんだけど、どっちも含んでると。うん、非常にここが面白いところで、その、見方によるとですよ、その写真の世界でこれだけ成功していて、まあ、逆に言うと自分のイメージを完璧に、まあ、一つのビジュアルにできるわけじゃないですか、一人の作業で。でも、まあ、映画になってくると人も入ってきてですね、そこに、まあノイズと言っていいか入ってくると思うんですけど、うんうん、逆にそれは監督の中でどういうイメージになったんですか、うん、ノイズ入ってくるってことはもう覚悟した上でもちろん映画に入ってたってことなんでしょうかねそ
2: ,そうですね。そこは緩やかな変化が起こりました。はい。で、何かって言いますと、まず写真家っていうのって、とにかく孤独というか一人でやるんですよ。はい。一人でライティングもやりますし、カメラもオペレートするし、まあ僕の場合はレタッチからもうマニピュレーションから全部やってた。で、そのマニ、レタッチっていう表現が、ちょっと、なんか、緩いぐらい、もう、ガチガチに合成してたんで、ありたりもの、はい、背景から何から何まで、もう、イメージを作っていくって感じだったんで、その当時からも 3D のモデリングとかも、そこの中に取り込んでいました。そういう一人で全部隅々まで完璧にやっていくっていうのが写真家の僕の出だし。はい。お
1: っしゃっておっしゃる。そうです
2: ね。もうとあの、トリミングを1ミリ決めるのに、1ミリこっちかどうかって、もう何時間も悩んでたりとかするような時代だったんですよ。はい。ですよ。鉄屋なんか当たり前で1枚作るのに。で、それをやっていて、どんどんどんどんそれを進めていって、それでミュージックビデオに入ったあたりから、それが、まあ、共同作業だ、になるわけですね。そうですね。まあ、しょっぱなの方はもう全部やってました、自分で。撮影もやってたし、編集もやって、からこれから全部やって、作っていた。そこが、まあ、プロジェクトが大きくなっていくにつれて、どんどんスタッフが入ってきたで。僕はすごく幸運だったのが、その一番最初に入ってきてくれた外部の力っていうか、スタッフが、非常に優れた人たちだった
1: 。おそれはもう、うん、本当もう、んとしか言いようがない。運としか言いようがないぐらい、はい
2: 、非常に素晴らしいスタッフの人たちが一番最初から入ってきてくれた。はい。で、それで彼らとの、いわゆるやり取りの中で、まあ、どんどん自分が、その手を下す人間から、アートディレクターの方に行くわけですね。まあ、いわゆるディレクターになっていくというか、はいそ,うね、その指示をする、指示、なんていうかな、あの映画っていうのは極めて独裁的なメディアなんですね。監督っていうのも絶対、絶対であり、なんですけれども、はい、うちは実はそうじゃなくて、まあ、絶対的なあの、決定を下しますけれども、ものすごくディスカッションというものを、あの、ウェルカムします、僕は。うん。とにかく、いろんなものを出してくれと。いろんなアイディアを出してくれと。はい。その前に最初に言いますよ。例えば、衣装、衣装部だったら、はい、こういうふうな衣装、こういうふうな感じ、こういうふうなものっていう。いわ,いわゆるいろ、いろんなレファレンス出したりとか、写真見たり映画見たりとかしながら、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じって言います。美術もそうです。ディスカッションした上で、何かが上がってきます。で、上がってきたものに対して、いや、これは違う、ああだっていうことをどんどんどんどんやっていくっていう作業がありまして、はい。それがどんどん加速していって、まあ、ミュージックビデオになり、それで映画っていうのはもっとそれが広くなっていくっていう作業ですね。うん、だから最近本当にもう、一番まあ、ラストナイツに関しては、もうただ単に決定を下しているだけの話であって、まあ、なんていうか、手を動かしてない。うん。だから、ゴエモン、キャシャーンっていうのは、あの、撮影もしてましたし、編集もしてましたけれども、ラスライスも編集もしてないし、何もしてないし、
1: ただ監督とプロデューサーに設定してるっていう作品ですよね。だから、写
2: 真家の頃から比べて
1: ももう真逆のところに今来ちゃってるって。そうなんですよね。はい、あの、おそらく多分ここにいらっしゃる方、あの、監督のもともと写真がもうお好きな方もいらっしゃると思うんですよね。で、ご存知の通り、今監督の写真でも圧倒的なその美意識にすごく貫かれた、写真をずっと発表されてきたと思うんですね。それと、その映画というものが本当に真逆であるというのは、ものすごく、まあ、あの、皆さんにとっても若干謎なポイントだと思うんですね。で、以前監督にインタビューさせていただいたときに、一番、まあ、シンプルなんだけどびっくりしたのは、俺、人と仕事するのすごく好きっていう。あの一言がやっぱものすごく、あの、大きかったって、それは多分このラストナイツまでやっぱ繋がっていることだと思うんですよね。で、監督ご自身は結構、その要は人の意見が入ってくるっていうことに対して、そのかなりウェルカムというか、全然歓迎する態度だっていうことですよね。そうですね。ねただそこに至るま
2: でには、脚本の段階とか絵コンって書いてるときとかには、厳然たる何かがあるんですよ。はい、もちろん。の設計図があって。はい、それがないと、もうぐちゃぐちゃになっていくんで、はい、その骨組みはきっちりするんですけれども、そこに至る工程で、もしそれが、その骨組みさえも変えた方がいいっていうふうな判断になれば、はい。それはやりますね。うやっぱり、この映画10年やってまして、その前に写真を10年やってて、まあ、こういうものづくりやり始めて20年ぐらい、20年以上経ちますけれども、はい、その、やっぱり思い知らされるのが、振り返ってみるとですね、はい、やったことが全部集約されて今になってる、うん。で、その写真を撮る前は音楽やってたんですよ、はい。それも、あの、それこそマッキントッシュプラス<笑>。
1: はい。この中にわかるようファンの方いらっしゃいますからね
2: 。<笑>マッキントッシュプラスってのから持ってまして、それってハードディスクが存在する前のマシンマシン。若い子わかるかなそれって。うい,ういわゆるオペレーションシステムをフロッピーディスクの中に入れて。の人に入ら,らないって言ってますよ、今。うん。オペレーションシステムを 1.2 メガバイトのフロッピーディスクに入れて、そこにアプリケーションも混在させて回すっていう。信じられない。わかんないこと<皆>言ってたこと。ととその時代からもうコンピューター、ね。それで音楽を作ってたん。うん、で、それは音楽っていうのは一番僕がうまくいかなかったことなんですけれども、ただミュージックビデオを作るときに、やっぱりその音楽の知識があって、はい、その時にあのデジタル、まあデジタルパフォーマーってこも言ってなかったんだけパフォーマーっていうのがありまして、そのシーケンスソフトなんだけど、はい、それをの知識があって、それに写真の概念が乗っかって、ミュージックビデオになっていくわけですよ。はい。で、今回映画をやっていても、その映画の中でも音楽のこともすごく、そうですね。ディスカッションできますし、はいうん、それどころかその前にデスクトップパブリッシングのグラフィックデザインもやってた。はい。で、そうなってくると、いわゆるタイポグラフィーのところにまで発生していくっていうことがあって、うん、その、そういう全てがやったことが全部つ
1: ながって、今の映画になってるって感じですかね。うん。それはやっぱりその一本目のそのキャシャンを撮った時に感じた時と、今回このラストナイツを撮るとより、どんどんやっぱりその人とやっぱ何かをやって、そうやって得てきたものがどんどん映画の中により濃く入っていってるっていう感触はありますかありますよね。それが自分ではその当時は分かってないんですよ、やってる
2: 時って。ええ。しかし全てが振り返ると、そのコンピューターのことだけじゃなくて、自分が今まで勉強したこと、もしくは失敗したこと。はい。なんであそこで失敗したのかっていうこととか、なんであの時あれを学んだんだろうって、なんでああいうことが起こったんだろうっていうことは
1: 今振り返ると全部が必然だったなっていうのすごくまあの、まだここにいらっしゃる皆さん多分まだ映画をご覧になってないと思うんで、はい、一足先にちょっと見せていただいたんですけど、やっぱり見てもやっぱそれをより強く感じるんですよね。よりその要は人の力が集約していって、で、かつこれはまあ紛れもなく、キリア・カズヤキの映画であるという点は変わらないのに、すごくパレットの色が増えているなというのが、すごく今回のそのラストナイツが、その今までの映画とやっぱ大きく違うポイントだと思うんですね。で、まずじゃあそもそものこの経緯から伺いたいんですけど、うん今回は、その、もともと脚本はこれ、カナダの人が書いた脚本なんですよね。はい、え
2: っ、ー、と、2009年、五右衛門の直後あたりだ,だったと思います。ちょっと僕、過去の思い出がない,い記憶が曖昧なんですよですね。いであの、<笑>その時にアメリカのプロデューサーが、まあ、会った時に、あの、こういう脚本があるんだけど読んでみないって言われたんで、読んだのが、このラストナイトの原型となる脚本でした。はい。で、読んだ時には、ものすごい僕、感銘を受けて、これは素晴らしいで、この脚本は。で、それまで、まあ、ハリウッドシステムの中にいますと、もうそ何、何百冊を読むわけですね。一に送ってきますから。はいうん、で、これは本当にいい脚本だと思いまして、ただそ、その時は、その、全員がその、白、あの、日本人で、日本の設定だったんですね。はい。のいわゆる中心蔵なんですけれども、中心蔵がまんまそこに描かれていて、うんた,ただ全部言語が英語で、ただ物語の構築が2時間の作品として素晴らしかった。素晴らしいふうに書かれていた。はい、で、これをやらせていただきたいと、その脚本の完成度だけでもとにかくやらせていただきたいっていうふうに言いまして、ただそれを本当に日本人だけでやるのかって言っても、まあそういうね、あの今までの中心があて,てありますから、はい、それをやってもしょうがないと思いまして、あのー、黒澤明監督の欄っていうのがあって、それはシェイクスピアのリアオを、はい。あのー、日本に置き,置き換えたものですね。作,作品の、それの逆バージョンができ
1: ると、はい。思ったんですよ。なるほど。で、そこからは、そういう、こういうふうな作品が、作品が始まってたってことですよね。はい、で、まあ多分たくさん脚本、まあ先、をあの、送られてきている中で、まあもちろん完成度もあるんですけど、その、いわゆるその中心蔵っていうテーマ、に、ご自身はやっぱ惹かれたっていうところはありますか
2: いや、あのですね、中心蔵というものの、別に僕は中心蔵マニアではないし、はい、あの、知識としては皆さんと同じぐらいだと思います。はい、まあ一般の方々と同じっていうか、その、あの、方、あの、それくらいなんですけれども、はい、とにかく、あ、
1: こんなに面白いんだと思っちゃったんですね。もう皆さん多分あのご存知だと思いますが、基本的には、あ,あの、くし君のために敵打ちをする男たちの、うん話ですよね。あの年末になると必ず日本人は何かしらの形で触れている物語ではあるので、一種のまあもう定番だと思うんですよね。うん、だからやっぱその中にやっぱ改めて見てっていうのもやっぱ一つこのポイントなのかなと。で、まあラストナイツ皆さんご覧になるときに、え、どうせ中心蔵知ってる話でしょって思って映画館に行ってみ、まあ見ると結構驚かされるんですよね。うん、あ、改めてこういう話だったのかと。うんで、多分、まあ、それは我々映画館で感じていて、あの、多分、監督は多分、脚本を読んだ時にそういうこと思われたのかなと思ったんですけど。うん、だから、すご
2: い、こう、なんていうかな、言葉悪いけど、はい、なんかちょっと、たるい話のイメージが僕の中であったんだけど、はい、全然違って。その脚本本がうまい,いんですけどね、はい、ものすごいスピード感があってそ,れそこにも惹かれたしやっぱりそこに描かれているその本質というものに僕はすごく惹かれたんですね。はい、まあそれは何なのかというと、まあ、日,本人日本では,それは武士道ということで表現しますけれども、はい、そうではなくて、まあ、そ,そうなんですけれどもやはり何が人間にとって重要なのか、うん、それでその重要なものを守るためにその何を差し出すのか。っていうことなんですね。で、この場合は、まあ、命を差し,差し出してまでも自分が重要だと思うことを概念であり、その、それを守
1: ると。はい。いうところに、はい、やっぱり、あの、すごく感銘を受けましたね。うん。あの、このあたりというのは多分ちょっとあんまりこう映画の内容に踏み込むとこれから見る人楽しみなくなっちゃうんですけど、やっぱそこもすごく今回監督の大きいポイントだと思うんですね。通常のその、まあ中心蔵というのは、まあ簡単に言うとこう、主君と家来の話。なんですよね。単純にこう、ある種の契約関係がある。ところがこのラストナイツはやっぱそれ以上の関係っていうのはやっぱ映画の中に盛り込んでいて、それがものすごく映画の大きいポイントになってる。単純に、その、偉い人だから、偉い人が悪いことされたから取り返しに行くのかっていう以上の話っていうのはやっぱ盛り込んでる。これはやっぱ監督結構今回の中の一番大きいポイントですよね。そうですね。うん、そこ
2: も何度も、まあ議論がありまして、はい、まあ、まあ、モーガン・フリーマンの役が、まあ日本でいうとこの浅野匠の神なんですけれども、まあ、オリジナルの中心からいではもっと若いわけですね。30代だったりするんですけれども、はい、で、そこの部分を70代として、描いていくというところがまさに今言ったところでですね、それは何度も検証されまして、一回その若い朝の匠の紙でも書いてみたんですう作ってみたんですけども、本はい、どうしても機能しなかったんですね。それをやっぱりモ
1: ーガンの年代まで戻すというような作業が行われましたね。そのことによってかなりその監督が多分このストーリーに込めた、まあ、純粋なそのビジュアルであったり見せ方以上の、やっぱ監督のやっぱ思いっていうのはやっぱ結構このモーガン・フリーマンとクライブ・オウェンの役がの関係、そうですね、かなり込められているんじゃないかなと。はいまあ、すべてが、この
2: 、まあ、キャシャハン五右衛門ラストナイツと、極めてこの父と子の話であるというようなことを言われたんですね。はい、で、まあ、キャシャハンの時には、東博士と東哲也という親子関係、これはもう分かりやすい、はい、極めてハムレット的な。あの、関係性がなされてるんですけれども。はい。で、その後に五右衛門っていうのが、結局、織田信長と五右衛門の関係性がそ。そうですね。で、で、今回はそのバルトーク教、まあ、モーガン・フリーマン演じる、ねえー、バルトーク教と、クライ・ボーン演じるライデンの親子関係。はい。というようなことなんですよ。はい、というこ
1: とは、まあ、うん、まあファザコンなんでしょうね、僕は、ね。<いや S 1> <笑>あのー、<笑>基本的にあの、映画監督とか映画作家というのは、結構こう、生涯をかけて、いろんなジャンルを取りながら、やっぱ一本。筋の通ったテーマというのを追いかけていくというケースはすごく多いと思うんですね。ただ、あの面白いことに、皆さん、僕もいろんな監督にインタビューしてますけど、ご本人は皆さん結構自覚なくやられてますよね。うそうかもしれませんね。うん。うん、監督ご自身も、その、単純にやっぱこのテーマだったらやっぱここだろうと思ってやってるわけで、これはやっぱ疑似的な父そこにならざるを得ないよなと思ってやってるわけじゃないですよね
2: 。で、だからですね、なんかやっぱりその、映画を撮り終えて、こう人から指摘されて、はい。例えば、この、あの、ラストナイツも、すごく日本的だって言われるんですよ。はい。で、いや、そういうつもりないんだけどなって思う、って、思うんですね。はい。つもりじゃなく作ってますから。うん。しかし、やっぱりそうなると、そう入り込んじゃうんですね。うん自分自身がそこに。だから怖いなと思
1: いますよ。うん,うん。映っちゃう自分が。あの、まさに今ちょっと日本的って言葉が出ましたけど、その、じゃあ実際に、じゃあこの脚本を、じゃあ映画にしようと。言ったときに、まあ、今回はかなりその、モーガン・フリマンはじめも、あの、アンソンギさんとかもそうですけども、とにかく、多国籍ってまあ一言でま、言うんですけど、基本的に監督の中に、日本的っていう言葉っても最初から多分、キャシャンのとかなかったんじゃないかな。まるっきりないないですよね。さっぱりないです。さっぱりないと思うんですよね。うん、多分、あの、うん、どんな人であれ
2: 。そう。だから、その、国とか国家というものを僕はあまり信じてませんで、その、なんか区別していくことがあんまり好きじゃないんですね。うん、だから、そこはないつもりなんですけども、やっぱりそういうものが、なんか、子供の頃とかね、そういうものが出ちゃうんだなっていうふうに思いますね。はい、ちょっと怖いですよね、うん、そういう意味で
1: はね。その考え方っていうのは多分、その2004年のこのキャッシャンを取ってた時から、その、まあ変わらないわけじゃないですか。で、まあ今回初めて、逆に言うと、本当に本格的にこれだけの、まあ人たちを揃えることになった。この経緯から伺いたいんですけど、どういうふうにキャスティングしていったのかってあた
2: りから。いや、まあ、その、具体的なこと言いますと、クライ・ボーエン、モーガン・フリーマンが、あの、僕と同じエージェンシーだったっていうことで、その脚本を、はい、あの担当通して読んでもらえたと。で、読んでもらえた二人ともいいと言ってくれてると。で、はいクライブね、僕、上海、まあ、たまたまクライブが上海映画祭に行ってたんで、そこに出たら会えるっていうので、飛行機飛び乗って上海まで行きました。で、モーガンには手紙を書かせていただいて、はい。っていうことなんですね、具体的に。ただ、まあ、本当に、その、これいつもそうなんですけども、キャシャーンもゴエモンも、ラストナイツも、とにかくそう、キャストに恵まれるなっていうのは、いつも思っていまして、うん、自分でもそれが何なのかはよくわからないです、本当に。うん、なぜそうなるのかって、本当に振り返ってもね、キャシャーンなんて、すごいですよ、キャストを言ってると。キャ、うん、で、そこがなぜそうなってしまったのか、ご縁ももそうですけれども、も、はい、すごくそれはありがたくて、あの、恵まれて
1: るなと自分でも思いますね。はい、監督ご自身は、その、ま、今関わってるプロジェクトがまあ一旦終わって、その合間とか、例えば映画見るときとかに、そのキャストとか俳優を具体的に、この俳優はいいよなと思って探すって行為っていうのはするんですか映画見ながらですかうん。いや、探してるか気づくって感じじゃないですかね。やっぱりそこに気づか
2: されるって、わあ、この人すごいなとか、思っちゃいますよね。うん、そこはじゃあ、やっぱ基本的にはやっぱ、まあ通常のお客さんとか全く変わんない全く変わんない。かわわない。ただやっぱりその、撮り方とカット割りは見ちゃうんで、はい。そこはいつも自分でも嫌だなと思いますね
1: 。ああ、もうついついやっぱ、ついついその
2: 目線で見ちゃうから、純粋に映画を楽しんだっていうお客さんの目線でね。はい、楽しんだってことは、本当と、実は結構少なくて。はい、あのー、逆に、そういう時テレビドラマとかの方がなんか、没入していく感じがあります
1: ね。<笑>見れる感じですか、うん
2: 、だから、あんまりこう、カメラマンがうまうまい人が撮ると。はい、なんかもうそこにばかり見えちゃって。や
1: られたと思う時もあります
2: や,やられたけど、そう、そんなね、あの、あのー、戦越ですよ。そんなやられたとかもうそ、そああ、もう純
1: 粋にすげえな。すげえなって思っち
2: ゃう。だから、例えばロジャー・ディーキンとか撮った作品を見ると、はい、もうストーリーなんかもそっち
1: のけでそれずっと見ちゃいますもんね。そうですね。あの、ロジャー・ディーキンさん、あの、スカイフォールとかも撮っている、うん、まあ、アメリカを代表する、まあ、撮影監督の人です。あれですねあ。あの、ジェシー・ジェームスの暗殺って
2: いう、はい、ブラッド・ピットが出てる、ね、作品があるんだけど、もうストーリーそっちのわけですよね。もうず
1: っとそれ見ちゃう。そういう、ね、ついつい見ちゃいますか<笑>そう。あの、ちょうどここで、あの、イベントも折り返しあたりなので、ちょっと、はい、あの、映画と離れて、ちょっとリラックスした質問をしたいんですけど、はい、そもそもまあ今映画の話出たんですけど、キリア監督、そもそも、お休みってあるんですかあのー、ここ数年、ないです。先日、はい
2: 。ある仕事でハワイに行って、で、でも仕事ですよね、仕事、ある、ちょっと、はい、僕の中でミッションがありまして、はい。<笑>それを、気になるな。やりに行った時に、たまたま一日中、丸一日に寝ちゃったんですよ。はい。それが、久しぶりの休みだった
1: 。その前に休み取った時って覚えてます覚えてないと思う
2: 。で、結局こういう仕事をしてますと、はい。あのー、休みだということになっても休みにならないんですよ。うん。なぜかというと常にメールがバンバン来ちゃうし、はい、それで常に次の脚本とかも今やってる企画だとかずっと考えちゃって結局、手を動かしちゃうし、はい、かもう強制的に何かをするしかないんですよね、うん、でそのまたこれが難しいのが今自分が日本とアメリカで両方仕事しますから日本の仕事が終わる頃はアメリカがオープンするんで。はいそう夜になったら夜のそのアメリカの仕事に対応しなきゃいけなくて、もう一番ひどい時なんかもう全部携帯に片手に握りしめたまま寝てるんですよ。はい。で、ブルブルってなると起きて、さーって対応してまた寝てっていうことをずーっと繰り返しますね。で、映画の現場もそうで、もちろん撮休っていうのがあるんですけれども、はい、あの撮影休みですね。はい。で、やっぱ
1: り監督はそこでも対応しなきゃいけないことがたくさんあって、はい。だからとにかく休みないです。ないんですよね。はい、あのー、今回この5年ぶりの、ま、最新作って言った時に、5年のうち3年ぐらい休んでたんちゃうのみたいな思われてる方いらっしゃると思うんですけど、違いますからね。これほんと5年、がっつり、このキリア監督のペースだと、ほんと5年間がっつりやって、ここに集結してるっていうこと皆さんにまずちょっと伝えたいなと<笑>、まあ。伝えといてください。ね、本当にあの、でも結構映画監督によっては、その、俺、ファミリーマンだったりすると、あの、それこそあの、JJ ブラムスなんか会うと、はいはい、俺、来週から休みなんだよね、みたいなことを、ニコニコ。うん、まあ、意外とだから、皆さんタイプによって違うんでしょう、ね、違うし、それもいいことでね。面白いですよね。ね
2: 。まあ、家族がいたら違うんでしょうけども、ういませんので
1: 。監督はもう、うちはもう、どちらかというと、がっつり。
2: いや、他にやることがないんですよ。あの、趣味もないですし。はい。どっかなんか旅行に行きたいって言っても常になんかどっか行く。そうですよね。行かないいけないからできることなら飛行機乗りたいとか思っちゃうし。はい。だから、なんかねって感じですよね。うん。お酒飲むぐらいですかね。ああ、やっぱそれぐらいですはい、それぐらいです
1: 。あのー、すごく面白いところはその、この5年間、まあ本当にびっしりやってた、その制作の、まあ中で、結構まあ本当に今おっしゃってたクリエイティブの問題と結構大事な問題として、今回もちろん、監督自身がこの映画のプロデューサーでもあるという部分というのはものすごくこの映画を見る上で外せないポイントだと思います。あの簡単に言うと何かまあさっきおっしゃってたみたいに選択をするまあ部分とでもそれを選択できる自由を得るためにどれだけ苦労しなければいけないのかということはあまり語られてません。ですのでここであの今日はそのキリア監督にその点もかなり重要なのでお話しいただきたいんですけど、そもそもその一作目、キャッシャーの2004年の段階から監督は、ご自身で企画を立てて、ご自身で資金を集めて映画を作るというふうにして始めたわけですよね。それはもう最初からもう、妄想そうしようと思って始めたことですか
2: あのですね、やっぱり、そもそも写真もそうだったんですけれども、その、まってても,何,も起きないって何かを皆さんでもそのやりたいと思われることがあるわけですよね例えば音楽やってみようとか俳優やってみようとか何でもいいじゃないですか。で、多くの方がそれをやるには、まあ、まず学校に行かなければいけないとか、はい。まず知識を得なければいけない、うん。もしくはアシスタントをやらなければいけない。それはその通りかもしれませんけれども、はい。そこは僕はあんまり考えないけど、まあまあ、まるっきり考えないですよね。はい。で、じゃあ写真を撮らなきゃいけないってっ何が必要なのって考えると、まあ、それはカメラでしょう。っていう想像がつく範囲でどんどんどんどん進めていって、とにかくやっていくうちに、その学んでいくっていう作業なんです。だから、キャシャンの時も映画を撮ろうって話になった時に、じゃあどうしようか。で、じゃあ原作は僕はキャシャンがいいって言ったんで、はい、そのタツノコプロさんに、あの、ミーティングを組んでお話に、話をさせていただいて、そのオプションを取るところから始めましたね。はい。で、それもやってみたら、本当に飛び込みで行って1時間半ぐらいずっと説得して、説得っていうか、まあずっと話したわけですよ。そしたらもうその場で分かりましたっていう話になっちゃったし。はい、で、そしたらじゃあお金必要じゃんっていう話で、まあいろんな人に話をしてたら、まあ長い話短くしましたと、松竹の社長さんに紹介していただいて、はい、そこでお金が出ることになったっていう感じですね。うん、で、まあこういう話し方をすると、なんだ、トン,トントン拍子じゃんと思われちゃうかもしれないんですけども、はい、いや、そこに至るまでものすごい人数の人に会ってるし、ものすごいドアを叩いてると。えー、で、今回もラストナイツも、結局、最終的にはアメリカのスタジオがこれをハンドルしてくれなくなって、はい。じゃあ、インディペンデントでやらなきゃいけないと。で、いろんな国のプロデューサー、一緒にやってるプロデューサーが、動いて、はい、その、どう、どうにかしてお金を持ってこなきゃいけないっていうことで、まあ、同じように、いろんな人にお会いして、はい、あの、説明をしてっていう感じですね。だからとにかくもうやり始めないといかんっていうのが僕のいつもの哲学
1: 。やりながら考えましょうみたいな感じ。ああ、なるほど。<笑>でもあの、同時にすごくあの、面白いところはその、皆さんが思ってる今監督のイメージと、そのこのキリア監督のこの話で若干ちょっとずれてると思うんですね。そこかでも僕はこのキリア作品の魅力でもあるし、監督の非常に面白いところだと思うんですよね。つまり、なんかこう、やりたいことがあるときに、こうやりました、ああやりましたっていうだけではなくて、やるためだったら、その環境を整えるとこまで自分で全部やる。うん、まあ本当は誰かがやってくれればそれに越したことないって多分監督おっしゃるでしょうけど。そうですね。はい
2: 。だからキャッシュアンやるときに、やってる最中にすごく愕然としたのが、その、はい、まあその効率性ですよね、現場での。うん、まあこういうことまた批判させてるとか言われるから。はいはいはい。気をつけなきゃいけないけ。気をつけましょうね。<笑>ダメですよ。<笑>もうちょっと効率よくいくんじゃないかって思っちゃうわけですよ。やってるに。はいうん、だから、ゴヤモンの頃の時には、だったらもう制作会社を作って、はい、自分のところで制作をするというシフトにしました。うん、で、制作をしています。そうすると、その、また言ったら怒られるけど。<笑>気をつけてくださいよ。<ー><笑>例えば宣伝プランとかもうちょっとどうにかなんじゃねえかとか、うんあ,ね、あと今回は配給もやってますけれども、はい、配給もちょっとなんか、これは純粋に勉強したいという気持ちがあってやっておりますが、はい、やっぱそういうふうにどんどんどんどんこう、勉強したいんですよね。うん、知りたい。で、自分たちでやってみて、もっと効率の良いやり方をやっていくことじゃない限り、やっぱり作家性といいますか、うんその、担保できないような気がするんですよ。はい、なぜならば、その、いつも、プロデューサーっていうのは監督にね、あの、監督にはお金の心配はさせませんからって言うんですけれども、はい、結局心配しなきゃいけなくなっちゃうんです。うん、それで最終的に、ね、そこのシーンキャリーしてくださいでここがどうにかならないですから忘れてくださいとか言われるんだけど、はいやいやちょっと待ってください。それだったら、それってお金の話ですよね、と。はい、もしくは時間の話ですよね。で、時間の話だったら、もうものすごく早く撮りますと。うん、で、キリアピクチャーズは今まで一度も納期をずらしたことないんですよ。はい。時間も遅れない。オーバータイムもほとんどないです。はい。で、予算も飛び出したことはない。はい。それなぜかっていうと、ものすごい効率化をあの考えちゃうから、そうですね。あの、ち
1: ょっとここで解説しておくと、あの、映画はですね、一人では作れないので、大量のスタッフと機材で、えっ、ー、と、動いています。ですので、あの、機材、ライトなりカメラももちろんこれ借りてくるものですし、えっと、人件費もかかるので、あの映画において時間というのは金のことになります。あの、ちょっとだけ補足しておきます。はい
2: 。まさにその,その通りで。であればどうやって効率的にやっていくのかっていうことをクリアしていかない限り、あの、自分がやりたいシーンとかが削られていっちゃう可能性があるわけですね。はい、で、そこはもう、その、いくら作家性をこう唱えても、はい。結局そこに落とし込まれていくのであれば、そこのお金の部分、時間の部分、いや制作の部分をこちら側でコントロールしていって、はい。なるべく、無駄なお金を排除して使えるものはスクリーンの上に乗っけていくっていうのが僕の考え方ですね。例えば分かりやすく言いますと1時間、あの、例えば12時以降って電車がなくなっちゃいますよね。で、現場が、例えばそれが東京から遠いところ、例えば横浜でやってるとし,しょうと。はい、それでスタッフが分かんないけど200人いますと。はい、で、12時超えちゃうと送りって言ってタクシーになっちゃうんですね。で、それが100人いたとしましょうと。それでタクシー代が1万円かかるとします。それだけで100万円になっちゃうんですよ。その1時間押しただけで。で、しかしながら美術部だったら衣装部が監督ねってここで5万円足りないんですとか、ここで20万円足りないんですってこと言ってくるんです。はい、本当にそれくらいのことなんですよね。僕がこうしてほしいっていことで、それをやるにはまた20万足りないとか30万足りない。それなのに、タクシー代で100万使われてたりすることがあるんですね。はい。もっと言えば、弁当代が100円違うだけでもう3ヶ月に及んだら、もう違う、もう全然違う金額になってくるんですよ。だからそういうことを徹底的に見ていかないとその結局自分がやりたいっていうこともしくはそれ以上のことっていうのができないんだっていうこともすごく早期に僕はビミュージックビデオをやってる頃からそれは理解しまして、うん、かなりシビアにそこら辺やりますだからうちは時間を押さないようにしよう時間通りにやろう誰々するのやめようっていうのはそこがまず一つ、はい、それと誰の押すのはいいんだけどそうすると結局次の日に影響しちゃう。はい。そして、どんどん、どんどん、スタッフに、あの、プレッシャーがかかっていって、それで事故が起きちゃう。うん、事故が起きちゃったら、現場が止まってしまう、現場が止まってしまうと、またお金がかかってしまうっていう悪循環に陥るので、とにかく、無駄な時間と、無駄なお金を使わないにしましょうねっていうふうにやってますね。うん。う
1: ん、あの、今、あの、書きいただいた話を踏まえた上で、ちょっとここにあの、映画の新しいスチール、あの場面、今回、雪の写真があれば、ちょっと出していただきたいんですけど、あの、出るかなで、今聞いた上で、ラストナイツのこの話なんですけど、今回、とにかくコスト頑張るって言ってる上で、かなり過酷な場所で今回は撮ってるわけですよね。はい、その上で。この話を前提の上で聞いていただきたいんですよ。これ見ていただくとわかるんですけど、まあ、これはどこの国になりますかえっと、チェコ共和国ですね。えっと、これ気温ってどれぐらいになるんでしょうマイナス20度から30度になります、これ。でマイナス20度の中で、えっ、ー、と、機材と、まあ、人を全部管理して、相当マネジメント的には大変だと思うんですが、うんそれでもやっぱその今おっしゃった上で全部それを踏まえた上でもやっぱここで本当に撮ろうと。そうですね。まあそれもまあこの前に
2: インドで撮ろうとしてて。はい。そこでもロケハンも全部やりまして。しかしながらそこでもやっぱりコストの問題であったり、いろんなそのプロデュース的なことで難しい問題が立ち上がっていったと。はい。で、もうそれはもう。できないっていうことで、2日後にはチェコに飛んで、また全部やり直したんですけれども、で、まあ、そ,それで、まあ今回撮影にしても非常に限られた中でやっていくっていうことで、やっぱりとにかくスピードが求められていくわけですね。ものすごいスピードが求められていくてそれは現地のスタッフとも、それかなりちょっとディスカッションしましたけれども、はい、最初はちょっと無理だと、そのスピードで、そのカット数は1日そのカット数を取るのは無理だって言われたんですけれども、まあ、とにかくやらせてくれって言って全部絵コンって書いてみんなに分かるようにしといて、とにかく現場で悩まないよう
1: にして作りましょうっていうことで、はいうん、あの、本当にスタッフ一生懸命やってくれて、それを取り切ったんですね。うん,うん。あの、その、まあ、全2作を考えると、やっぱその監督の中でかなりコンピューターグラフィックスを使ったりとか、あの、っていうのはすごく印象残っている方多いと思うんですけど、実は多分1作目の段階から監督セットで建てられるもんだったら建てたかったんじゃないかと。
2: うん。そうなんですよ。セットもそうだし、なるべくそのロケーションだったというか、はい、それも一回リサーチもしましたし、特に五右衛門においては、あのー、キャッシャンとは全く違うやり方をしたいということが最初から念頭にありまして、はい、とにかくいろんなロケーションに行って、その可能性を探りました。うん、しかし、やっぱりその予算というものがありまして、すみませんね、金の話ばっかりで。はい、その予算というのがありまして、<笑>それで、やっぱり計算していくと、どうしてもできない。そう、やるためには、とにかく脚本をコンパクトにしなければいけないっていう問題が出てくる。はい、で、それだけはやりたくない。だから、その、そこなんですよね。それが非常に難しくて、だったらもう、もう一回、ゴエモン、あキャシャンと同じグリーンスクリーンでやろうと。はい、で、スケール的にはキャシャンよりも全然大きいんで、ゴエモンの方が。んそこはたん、とにか
1: く大変でしたね。うだそういう意味であの今回のこのラストナイツは、その、本当にそこに行って、極めて過酷なところで、本当に回していると。で、キャストも、まあ、監督一作目からおっしゃってたように、公共関係ないと。で、なんであろうと、その本当の作品に合う人を選んでいるという点で、その一作目からやっぱ監督のものづくりが、その、変わってない。ものが、やっとここでなんか一つ形になったという印象があるんですけど。そうですね。あのー、
2: まあ、ここで初めて自分が、まあ、まだお金の話になるんですけど、予算がそのリアルに取るということを可能になったわけですね。で、まあ、どっちがいいいの話じゃないと思うんですよ。はい、で、とにかく一回そこをやりたかった。その、キャシャンでやってたことと真逆のベクトルに一回行ってみたいと。はいうん、で、そのパレットを全部一回右から左までずっと全部手に入れて、じゃあその次に
1: 何をやるのかっていうことになるわけですよね。うん、はい。で、プラスその今回こうやって自然の中でこうやって撮ると、まあ、監督のどれだけ準備しても思い通りにならないことっていうのは必ず出てくるわけじゃないですか。ななうん、具体的に言うとまあ自然現象ですよね。これ雪降ってますけど、や、うん、んだり降ったりっていうのは結構、ありますよ。
2: それはもう、ね、映画を作っていらっしゃる方は皆さんはお分かりでしょうけど、天気をコントロールできなくって、まあ、そのために天気待ちとか、雲待ちとかする方々もいらっしゃいますよね。で、まあ、それも今回もちょっとやりましたけれども、まあ、それをやってる時間すらないっていう状況の中でどうするのかっていうことで、どっか、どっかでね、あのー、変な話なんですけど、その神様がプロデューサーだみたいなところが僕はあって、はい、なんでここで雨降っちゃうのとか、なんでここで雪降ってくんないのとか、はい、あるわけですよ。まあ、言ってもしょうがない。うん、例えばここで用意してたものが壊れちゃったとか、はい、ここで来る人の人が来なかったとか、もうありとあらゆるハプニングとアクシデントが起こっていく。でもやっぱりそれを全部受け入れて、それはそういうものだというふうに、はい、あのー、思って作品をどんどん進めていくと、振り返ったときに、ああ、なるほど、あそこで雪が降らなかったのはこういう理由だっていうのが、やっぱそう思えるんですよね。うん、あ降らなくてよかった、あそこで。もしくは、ここで雨が降っちゃって、それ雨のンになっちゃって、あこれ雨の芯になってよかったねっていうふうになるっていうのは、うん、僕はすごく今までの経験上思っていまして、まあ、なるべくコントロールするようにしますけれども、そういう、なんていうのかな、ちょっと、広い気持ちになれる。はい
1: 。それは思います。うん。あのー、そういう意味で、その、まさに、完璧に制御できる写真の世界から、その、うまくいかないこともあるけれども、うん、予想外なその力であったり、コラボレーションの力だったりっていうのが、その、まあ、映画の魅力というところもあって、監督ずっと、えっと、うん、入ってきて、11年ですかはい。やっぱここでなんか一つ大きい本と形になったなというのがこの映画の僕は見終わった最初の印象だったんですがそう
2: ですね、だからキャシャン・ゴヤモン・ラストナイツというの僕の中で三部作という捉え方がありまして、まあ、これで一つのショーが終わったという気持ちなんですね、はいでまあ、11年前というのはもっと自分は力があると思っていた、はい、それゆえになんか生意気な発言もしちゃったりとか。あのー、突っ張ってた部分もあるんですけれども、はい、いや11年たって 3, つ、まあ、3本しか取れてませんけれども、取り終わって、本当に思い知らされるのが、自分がどれだけちっぽけかということですね、はい、これ、謙遜でもなんでもなくて、自分のちっぽけさを思い知らされる、でそれやっぱりそこから先はスタッフ、キャストの力、<笑>それと、まあ、それをサポートしてくれてるオーディエンスであり、宣伝チームであり。あの、配給の方々。それと、もう本当に自分、そのなんか、神様って言ったらあれですけども、はい、なんか、なんかそれ見えない力っていうのを本当に思い、思わずにはいられない感じです。これ本当そう思います。うん
1: 、あの、そういうことも、あの、この映画を見るとその一個の映像の中にものすごく感じられると思いますし、そのいわゆる人の力っていうのがどれぐらい大きいのかっていうのは面白いことに、この映画の根幹ともちょっとだからリンクしてるんですよね。うん、そこがものすごくこの映画の面白いところだと思うんです。これが完璧に制御された世界でこの話が取られてたら、ここまでちょっと感じることはなかったのかなと。そこがちょっと面白いところで、その前に以前に監督にお会いした時に、この映画は監督がうまくいかないなっていうことを魅力的に感じてるように見えると。いうふうに申し上げたんですけど、そのことをやっぱ感じますかうまくいかないときイライラします。まあもちろんするでしょうけどイライラす
2: るけれども、うん、やっぱりいつも言ってるんですけど、映画っていうのは僕にとって子供なので、はい。やっぱ子供、子供いないんですけど、リ,リアルの子供は。なんかそういう気持ちなんですね。その、子供っていうのは、その、作るまではこういう子供になってほしいとか、ああ、こうだと思うんでしょうけれども、はい。でも、多分女,女性の方で子供生まれた方だったら、そう思われると思うんですけれども、そのものすごい苦しみと共に子供って生まれてくるじゃないですか。はい。で、その時にはもうその子が男だろうが女だろうがどんな子だろうがいい子だろうが悪い子だろうがとにかく生まれてきてくれればそれでいい。それで生まれてきてくれたらありがとうと、はい、いうことだと思うんですね。やっぱり本当に今回ラストナイツやっててそういう気持ちでした僕は。もう最後の方とかもうどう、これ、この子死んじゃうんじゃないかってことも何度もありましたし。はい。だからとにかくもう生まれてきてくれてありがとうっていうことです。だからもうなんかこ、こ、このディテールがどうのこうの
1: っていうことを以前にもそこの領域に行っちゃってるんですね、今回。はい。そういう意味ではすごくあの、監督のこれまでの流れも組みつつ、ちょっと今までにないような魅力もある作品になってますので、<笑>ぜひあの、劇場公開時見ていただきたいなと思うんですが、そろそろ時間だったりもするので、はい、ここでちょっとあの、Q、Q&A したいと思いますので、あの、今までの話を聞いた流れでもいいですし、まあ、それとは全く関係ないいつか聞いてみたかったというような質問のある方は、あの、せっかくの機会ですので、挙手いただいて、マイクを持った人間が、あの、参りますので、ちょっと質問ある方いらっしゃいますでしょうかはい、どうぞ。あじゃあま、質問なんですけど、はい、さっきあの、お話の中で、結構仕事で人の意見を取り入れるっていうのが。何ですか<ひ>人の意見ですね。結構取り入れるっていうのがあったかと思うんですけど、はい、あの、キリアさん自身が結構ツイッターとか、ニコニコ動画とかでも、なんかあの会ったことないような人の意見とかも結構ディスカッションされているのがすごく印象的なんですけどああいうことをなんかされるきっかけって何かあったんですか、うん
2: あのー、自分が一番勉強するんですよ人と話し人の意見を聞いてディスカッションをし始めるっていうのってで僕はその議論を交わすってことは対立だと思ってないんですねととかくその対立だと思われがちな行為だと思います。特にこの国で
1: は。そうですね。うん
2: 、で、そういうんじゃなくて、知りたいことがある。伝えたいことがある。相手が思ってることを知りたい。どう思ってるんだろうか。っていうことがすごく僕にとって重要。例えば今日も、皆さんはどう思ってるんだろうか。どう、何を聞きたいんだろうか。っていうこと、すごく僕の中で重要なんです。で、それでやっぱり向き合いたいんです、僕は。その人と。その,そのネットを通してでもいいから。なぜならばその向き合わなければ、それをそこにいる、それやってる意味がない。例えば今日だって、こちら側の都合だけでこうやって話をして、皆さんが本当に求めてるものが得られなければ意味がないと思うし、僕が例えばこれ早く終わんないかななんて思ってやってると、それここ、やってる意味がない。やっぱりここにいて向き合わせていただきたい。だから向き合っていただきたいっていうふうに僕は思う。とにかく向き合うということがとてもとてもとてもとても重要だと僕は思います。それ役者さんともそうですし、役者さんとお仕事するとき、スタッフともお仕事するときっていうのはもうとにかく向き合ってお仕事をしていく。それで、あの、それで、あの、議論になろうが、口論になろうが、僕は構わない。なぜならば、やっぱり納得しなければいけない。納得するまで話し合っていく、納得するまでディスカッションを重ねていくっていうことがすごく僕にとって重要なことだと思います。だからそういうことをするんだと思う。なぜならばそれ僕が学びたいから、本当に
0: 。うん
2: 、そう思います。答えになりました。
1: はい。ありがとうございます。補足で一つだけ僕からの質問。うん、それは映画と観客の関係もやっぱりそうだと思います
2: かそうだと思います。だからやっぱりそのなんかあの、ある番組で僕が批評家の人とバトルしたみたいな話になってますけれども、はい、全然そういうつもりはなくってなぜそういうふうな発言をするのか、うん、その発言をするに至るまでの,そのな,ぜなぜそういう考えになったのかということをまず知りたいそこなんですね、うん、純粋にその知りたいでそれがちょっと違うんじゃないですかって思うなら言いたい。たとえ、作家と批評家の関係性があっても、それは共存しなければいけないものだと僕は思う。はい、そのメディアもそう、うん、いろんなことを言う人たちいますけれども、やっぱりそれは共存しなければ、その業界として成り立っていかない。うん、であれば、やっぱりそこは、そのなれ合いになるのではなく、いい関係になりたい。うん、いい関係ってなれ合いじゃないでしょう。ここはい、もちろん。誤解してほしくないんですけれども。うん、だって、そこに誤解があったまま、先に進んでいくっていうことほど、あのー、まずいものはないとい。ないですね。思ってるからです。はい。だからもう対立の図式にしたいわけではないんです。僕、ひよかの人たちはとても重要だと思っているし、うん、メディアの方々もとても重要だと思っている。しかし、なぜそのようなことを書くのか、うん、なぜそのようなことを言うのかっていうことを知りたいっていうのが、とにかくある。もしそこに誤解があるのであれば解きたいし、こちらは。うん、で、どういうふうな思いがあるのかってことも、やっぱ聞いていただきたい、伝えたいっていうのがすごくある。はいうん、だからです
1: 。わかりました。はい。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますかはい,はい。あ、じゃあ今、開けた黒いセーターの方。今ちょっとマイクいきますので、立って質問していただければと思います。はじめまして。はじめまして。はい。えっ、ー、と、気が早い質問かと思うんですけれども、はい、次に撮りたい映画とか、例えばドラマとかあるのかなと思って知りたいんですが。
2: えーとですね、もう映画監督というのは常に次の次ぐらいの企画が進んでおりまして、まあ、一気にいくつも進んでます。で、次のやつももう進んでいって、あの、それはもう全く新しい、あの、だから、これまで、これまで3作が僕の中で一区切りだと思ってますんで、これから全く新しいショーが始まるっていうふうな感覚で、次のやつは考えてます。全然今までと違います。はい。
1: あの、念押しで聞いておきたいんですけど、はい、キャッシャーが2004年、ゴエモンが2009年で、今回5年ぶりの新作なんですけど、<笑>はい、5年は待たなくていいっすよね。<笑><笑>ここで公約してもらっていいですかお客さん<笑>、はい、皆さん待ってらっしゃる。待たなくていいです。僕が一番嫌
2: なんです。もう5年、5年越しって自分も本当なんでこうなるのか分かんないんですけれども、と
1: にかくもっと早く作りって作っていきたいです。本こ結構ねそう、作りたい意欲ってすごく強く、リカードで皆さんも待ってらっしゃると思うので、うん、ありがとうございます。ありがたい。はい、他の質問ございますでしょうかあ、じゃあ今、その赤い服の男性にマイクお願いします。今日はお話ありがとうございました。今までいろんなところでインタビュー聞かせていただいてたんですが、えっと、昔からお聞きしたかったのは、10代の前半から海外の方に行かれるというふうに決断されると思うんですが、今でも大きな決断たくさんされると思うんですが、どういう判断基準でされてるかっていうのはお聞きしたいと思います。なるほど。あの
2: ー、まあ、判断基準っていうのは、いろんな、まあ、判断の仕方っていうのはいろいろあると思います。例えば、それがメリットがあるのかないのか。いわゆる、極めて理性に根ざした判断ですよね。それと、極めて衝動的な、それをやりたいのかやりたくないのか、好きなのか嫌いなのかって、もう何の根拠もない衝動。で、多分子供の頃からその、後者何の根拠もない衝動っていうことに対して非常に僕は正直だった子供だと思います。嫌なものはすごく嫌だったし、好きなものは大好きだった。えー、そういう子供でした。それはなぜなのか僕は分からない。分からないんだけども常にそうだった。常に母親にお前はもっと、あのー、なんていうかな、お利口になれって言われてた。うん、その頭よくなるってことじゃないですよ。もっと、なんていうかな、うまくやれ。上手にやれ上手にやれと。言われてた。それが、要領域だ。要領域やれって言われて<領>それが実、実は分からなかった、僕は最初から。言われ言ってることは分かんないけど、それどうしていいかも分かんなかったし、だから、いろんなことをばーっと言っちゃって、誤解されちゃったりとか、あの、非常に怒られたりとかするんですけれども、でもこっちとしては非常にこう、正直に言ってるつもりで、悪意も何もないし、対も何もないんですよ。で、そういうふうにして自分がこれをやりたいと思うことをやってしまう。で、あとはもう考えよう。やってしまった後にすごく理性を働かせて、こうどうすればこれが収集がつくのかみたいなことを考えて繰り返しているような気がします。うん。だからあんまりその、もちろんその損得感情も重要ですし、あのー、全く考えないかって言ったらそ、考えますよ。考えるんだけれども、そればかりになってしまうと、何か、僕はでしょ僕個人がでしょ何かが僕の中で死んじゃうような気がするんですよね。やっぱり好きなものは好きだし、だって、本当にいつも俺の友達から怒られるんですけど、もう自分がこの人嫌だと思って、飯食ってる最中でも帰っちゃうんですね。<笑>もう本当お前さって怒られるんです。しかしながら、どうしても許せない人たちがたまにいます。その性格とかで、まあ、ひどい人たちがいるんです。帰っちゃう。その人がどんな偉い人でも。でも本当に怒ごっ,って怒られるんですけど、なんかそういう勝負なんですね。だからそれは人それぞれいろんな人
1: がいるから、はい、ね。はい。
2: だからそこなんです。だからそれをなんかこう曲げていくと、なんか自分がこう、自分じゃなくなっちゃう自分が死んじゃうような気がしてしょうがないっていうか、まあもう、そう、大人にならなきゃいけないんですけどね、本当、はい、あの
1: ー<笑>はい、ポイントはでもあの、監督ご自身がそうやって弱ったりが、まあ、言葉はあれですけど、そういう人がいるっていうこともも,もちろん分かってるわけですよね。分かってます、分<う>かってます。ねうん、分かってて、その上で、じゃあもう一回生き直すとしても、やっぱり、今と同じようにしますよね、きっと。わかんないかなお,お
2: いや、でも今ね、宣伝チームとかがすごくね、僕のせいでね、あのー、苦労してるんですよ。至るところで言いたいこと言っちゃって、もう、って話になっちゃうから。でも、まあとにかく、ただ人を傷つけたりし,しないようにはって思ってる。うん、そこは結
1: 構、うん、あのー、人に迷惑がかけたりとかって、結構誤解ないように、あのー、うん、おっしゃってあの、申し上げておきたいのは、監督結構正直に何でもお話はされるんですけど、あの、誰かを意図的につ傷つけようとか、貶めようってことは、まずないですよね。俺の中ではないつもり
2: 。うん。誰か傷つけいちゃ、かもしれない。かない。ない。かななので、まあ、そんな感じで
1: いいです。しいですか,です,かすいません。の答えになってないかもしれないけど、はい。そろそろ、あの、時間になってしまったんで、ま、これが最後ギリギリ聞け
0: るかっていもうギリギリなんだ。なんか
1: 、絶対聞いておきたい。あ、じゃあ前の席の方、はい、ちょっと今マイク行きますので。
0: えっと、あの中学生の頃からアメリカに行かれたということなんですけれども、はい、その行かれたきっかけですとか、はい、アメリカに行かれて、ここが日本と違うなとか、カルチャーショックを受けたこととか、あれば教えていただけませんでしょうかはいはいはい
2: 。その、うん、それもよく聞かれる質問でですね、まあ、まあ、厳密に、これ何なのかって言いますと、そのいわゆる学校というものの、学校というシステムですよね。それを体制と言いますか、仕組みと言いますか、何でもいいですよ。組織と言いますか。その組織が、その、一人一人の魂と言いますか、心というか、人間性でも何でもいいですよ、言い方は。を、踏みつけてるような気がしたんですね。日本にいると日本にいるときにってことですね、うん。で、それは自分は、すごく、そんな子供だったから、もう思ったこと言っちゃうし、それが相手が誰だろうとそれは言ってたんで、違うんじゃないですかと。で、まあ反抗するって言われるんですけど、その体制の中においてはね。で、それを言っていて、まあ、象徴的だったのが、その、それを文章に書いて提出したところ、作文の時間で、それゃ、呼び出し食らって、これ書き直せって言われたんですね。教師ゴム渡されて。で、これって、ね、いわゆる憲法違反ですよね、と。表現の自由にね。表現の自由を教師が破っているわけじゃないですか。っていうか、まあそのような矛盾をいっぱいとにかく見続けて、これはダメだと。で、これはいくら僕熊本の田舎なんですけど、これがいくら東京に行こうが社会に出ようが、これが延々続くんだっていうふうに僕は10代の若い頃は思っちゃったわけですよ。まあ、といってもまだ子供だから、とにかくここから逃げさえすれば、違うところに行けばどうにかなるって思っていたし、それでアメリカに行きましたと。で、もちろんアメリカに行ったらその当時すごく自由だしね。あの、ああ、こんなに違うんでこんなに自由なんだってことですごく幸せだった。で、ずっとそのな環境の中でしああの育っていって、しかしながら、でも大人になってね、この年になってふとこうやって見回してみると、その、いわゆる世界自体が、もうどんどんその体制システム仕組みというものでがんじがらめになっていってるっていうのを見,見ちゃうんですよ。だから結局そこから逃れられないのかなっていうふうには思ってしまう。しかしながら、まあそのせめぎ合いですね、未だに。だから延々その、体制というものとの戦いというか、もっと言うのも既得権益との戦いですね。あ、また言っちゃった。怒られる、うん。いや、でもそ
1: れは、あの、世界的に普遍的なテーマなので何の問題もないと思います。宣伝事務に怒られるまたあの、あのー、多分、今おっしゃったようなこと、その要はどんどん、その今言ったような仕組みっていうものが、どんどん人々の何かをう奪っていってるっていうのは、もう、あの、世界的などの映画作家も形を変えながら描いているテーマですので、うん、何の、だよね。うん。すごく無す非常に無的なテーマだと思います。あの、うん、おそらく、でも、それが今後監督が取る中で、まあそういうものを扱う作品も、うん、まあもしかしたら出てくるかもしれないですよね
2: 、うん。だからその学校という既得権益の中にいる教師という既得権益に守られた人たちであり、それがまた日本という国民という既得権益で、その日本語を喋れるという既得権益であったりとか、いうことになってるわけじゃないですか、今。だからまあ、大丈夫だよね。全然大丈夫です。だからそこじゃなくて、やはりその、一人一人の、いわゆる形がないものって僕は言うんですけれども、それ、その魂であり、何でもいいんですよ、言葉は。その、その自由さっていうことが、やっぱりとてもとても僕は重要で尊いと思うんですね。でそうこういうこと言って何みんな好きかってやったらどうにもなんないんじゃないかって話が始まっちゃうんだけど、いや、そういうことじゃなくて、そこがやはり人間が人間たるものではないのかなと思いますし、また芸術家として、まあ、あの、あんま言葉が好きじゃないですけれども、芸術家として、やっぱりそこは守らなければいけないのは、その自由というものが何なのかということの提案だと思うんですね。いろんな考え方であったりとか、見え方であったりとか、形
1: であってもそうですけれども、そういうふうに思ってます。あの、時間が来てしまったんですけど、うん、あのー、今日お話しいただいた内容が、あのー、ラストナイツの中には、形を、いろんな形は変えてますけど、もうほぼ入っていると思います。うん、今日はすごい、あのー、映画の話、具体的な話は全然してなかったんですけど、今日映画をこの後見ていただくと、あ、あの時してた、その自由の話であったりとか、物事の仕組みの話であったりって、このことを言ってたのかっていうのは多分気づいていただけるような、うん、一時間になったんじゃないかなと思います。で、えっと、映画の公開は11月の14日からなんですが、あの、東京ではですね、10月の28日に東京国際映画祭で、えっと、上映がありますので、あの、一足早く水曜日なんですけど、お出かけできる方は3時から上映ありますので、あの、ちょっとチケットあるか調べていただければと。で、11月の14日からは全国公開ということになりますので、じゃあ最後に、監督から一言。はい
2: どんな映画このためにもう全てを投げ出したと言っても過言ではありませんこの5年間で一人でも多くの方に見ていただきたいっていうその一点でございますあのこの作品に関わった全てのスタッフも1000人以上いますけれどもみんなあのそういう思いであの戦ってくれたと思いますで、まあ、これ作品は、うん、ベースが、まあ、何でも言いますけど中心ぐらいで日本の話でありますし日本の精神っていうところが色濃く出ておりますで私もが日本人であるということも含めて、ですねやはりその1人でも多く、日本の方々に見ていただきたいと、それでまあ11月14日というのはもう公開全、全世界の公開の最後のあ国が日本ということにな,なっています、なのでそこの部分も含めまして、どうぞ、そのもしよかったらあの見ていただきたい、そしてあのできることなら応援していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1: というわけで、水ズザフルムメーカー、キリアカズヤ監督でした。ありがとうございます。ありがとうございます。